Qué bendición de poder estar en la casa del Señor en, uh, en esta noche eh, uh, Después de estar aquí todo el santo día Y vamos a, a terminar con brocho de oro Amén cuando dice estamos terminando con brocho de oro Cuando dicen amén Ciertamente la presencia del Señor está en este lugar Para mí es un privilegio eh, venir acá y uh, poder responder a esta invitación uh, este, uh, Siempre eh, cuando el Pastor Álvarez eh, nos invita Hacemos um, uh, el intento serio de poder estar aquí eh, Dios está usando su vida y su esposa en gran manera Fuerte aplauso a los Pastores Álvarez el trabajo que están haciendo Amen. Nosotros uh, nos criamos prácticamente en la misma iglesia Bueno yo me crié ahí, ellos llegaron más, 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 más luego eh, de Nueva York En la iglesia cristiana Elohim so, Somos de la misma familia Elohim este, Allá de Nueva York y toda la familia está orgullosa de ustedes Y lo que Dios está haciendo en este lugar Cuando dicen amén Conmigo está mi querida esposa Voy a pedir que se ponga sobre sus pies la pastora Abby Andino Que ha estado por... Casi 25 años casado y ella al final del servicio en el llamado voy a pedir que ella este, uh, ministre una alabanza para el cierre para honrar el tiempo cuando dicen amén este, uh, y también está con, uh, conmigo o yo con ellos uh, unos hijos en la fe Estamos eh, discipulando eh, Que están cumpliendo su primer Este año de, del Instituto Bíblico que se pongan de pie Mis amigos y mis hijos Anthony y Lucy Ahora sí pueden ubicarse sobre sus Pies de nuevo como dijo su pastor eh, Soy el pastor Andino Este uh, pastoreo La Catedral Nuevos Comienzos En Passaic, New Jersey Este por los últimos 11 años y por su gracia soy el supervisor de 57 iglesias aquí en New Jersey este, um, Y este, uh, me mantengan bastante ocupado pero son, son iglesias buenísimas y pastores buen buenos Y estamos para apoyarlos y ayudarles este, y también um, como si fuera poco este, soy profesor en la universidad de Pillar Me dijeron que hay un Pillar graduate por ahí este, Que se graduó de acá este, soy, Estoy dando clase allá como profesor de Pillar Y también en el seminario de las asambleas de Dios uh, Estamos aquí para servirle hermanos Abre su Biblia en Lucas capítulo 18 Mira cómo las palabras fluyen en español Lucas capítulo 18 es mi asignación en esta noche ha sido mi asignación todo el día uh, Y vamos a considerar los primeros ocho versículos amén Y se lee en el nombre de Dios trino el es Padre, Hijo y Espíritu Santo amén También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 
diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda dile a su vecino había una viuda allí la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo di conmigo no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oír lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra mi asignación en esta noche es comunicarle un mensaje titulado el proceso de reparación el proceso de reparación Señor te doy gracias por tu amor por tu misericordia por tu bondad gracias por tu presencia gracias por el privilegio que nos ha permitido estar reunido una última vez en este día y cerrar Señor esta campaña Señor amado oh, esperando y anhelando desesperadamente la manifestación y el mover de tu santo espíritu pido que tú me uses como canal de bendición Señor que puedo fluir en lo que tú tienes para los que están aquí Hoy y Señor que tu pueblo puede recibir con mansedumbre tu palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas Habla porque tu pueblo escucha en el nombre de Jesús amén y amén se puede sentar El pastor Álvarez ha recibido de parte del Espíritu de Dios esta encomienda de reunirnos en estos cuatro días con el fin de convocarnos bajo el tema reparando el altar, reparando el altar. 
repairing the altar. Bajo este contexto, eh, yo quiero hablarles sobre este proceso que debe de suceder en la vida, en el creyente, en la persona que quiere reparar el altar de Dios. Y vamos a extraer estos principios de este texto aquí en Lucas 18, esperando que te sea de mucha bendición. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, es muy importante considerar el contexto. Hay que considerar el contexto porque en el contexto suceden lo que los teólogos llaman el fluir de las ideas. Muy importante especialmente como la Biblia ha sido inspirado por Dios. Por lo cual lo que está escrito ahí en sus páginas llegó a los santos hombres de Dios sobre, bajo una influencia sobrenatural. Y ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les exhaló, les sopló, les permitió escribir. Y viene en estos escritos un fluir de ideas Digo conmigo fluir de ideas Un texto no está allí por casualidad Está allí ubicado donde está Porque hay una línea de conexión I feel like preaching Hay una línea de conexión de enseñanza Que Dios desea ministrar a aquella persona Que tiene el deseo y el anhelo De recibir pan fresco del cielo Hielo. Ah. Y la Biblia dice en el capítulo 17 que hay dos cosas importantísimas que están conectadas con Lucas capítulo 18 Incluso lo que sucede como eventos a Jesús y sus discípulos en Mateo capítulo 17 Causa la razón por lo cual Jesús lanza esta enseñanza en esta parábola en el capítulo 18. ¿Qué sucede en el capítulo 17? Sucede que había 10 leprosos, usted sabe la historia. Y estos 10 leprosos de distancia le dicen a Jesús que tenga misericordia de ellos les pide que 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 Dios que Dios que Jesucristo eh, que, que que le ministre a su necesidad porque porque un leproso en el primer siglo es una vida sin vida la lepra Terminaba con la gente físicamente pero también terminaba con la gente socialmente La lepra, el, el, el leproso no podía entrelazarse con la comunidad Ellos tenían que vivir afuera, eran marginados eran personas este, que han sido este, separados de la bendición. Personas que han sido separados de Dios. Personas que han sido separados de la sociedad. Y estas personas tenían gran necesidad de Dios. Y parece 
que escucharon que había un nazareno que era diferente que cualquier otro profeta que había caminado por la tierra de Palestina. Parece que escucharon que había un profeta que tenía un amor tan profundo que cuando veía cuando veía la condición de, de enfermedad a una persona tenía que responderle por el amor profundo que tenía y aliviarle de su condición. Porque Jesús no sanaba para jactarse. Jesús no sanaba para que la gente lo pusiera en las estrellas. Jesús se sanaba porque tenía amor y misericordia para la gente. Oye ministro que me oye. Oye líder hay que servir a la gente con amor. Hay que servir a la gente con compasión. Y él le dijo a ellos algo que quizás ellos no entendieron al principio. Vete. That's not a good start for the answer of prayer. No es un buen comienzo de una contesta de una. Vete. Vengo para algo. Vete. I had to illustrate it so you can get it. Help me, God. Vete. Muéstrate al sacerdote. Pero Jesús, yo no vine aquí para que me diera cita con el concilio de los fariseos en Jerusalén. Yo vine aquí. Porque yo tengo una necesidad. A veces cuando pedimos a Dios. A veces cuando nosotros tenemos una necesidad. Y vayamos a Dios. Dios nos contesta en una manera que no entendemos. Pero por favor no te ofendes. Asegúrate que obedezca la voz de Dios. Y obedezca lo que Dios ha dicho. Porque en el proceso. di conmigo en el proceso. En el camino la Biblia dice que ellos. Fueron sanados Sus vidas Cambiaron En un instante Eso es lo que hace mi Dios Eso es lo que hace mi Cristo Con una mirada, con un toque Con una palabra, con una canción Dios puede cambiar Nuestra vida para Para siempre ¿A cuánto Dios le ha cambiado su vida para siempre? Yo dije que yo no me iba a excitarme mucho porque es el tercer servicio. Pero se me olvidó que iba a predicar en... En español. Pero gracias a Dios... Que ellos obedecieron Tú no tienes que entender todo Lo que Dios te dice A, a veces tú no ni comprendes Por qué tienes que hacer Lo que tienes que hacer Porque Dios te lo dijo Pero con ese genio que tiene Trágatelo y obedezca Pastor yo no sé por qué Tú me pusiste a hacer esto Pero como tú Pedro, Pedro a Jesús Yo no sé por qué tú quieres que yo salga A pescar, que yo he estado pescando Toda la noche
noche Yo soy un pescador Los peces no salen a esta hora Nazareno carpintero Pero como tú me lo estás Mandando a tu palabra Lanzaré Yo no dije nada de eso En los primeros dos cultos Dile al que está a tu lado Obedécelo como quiera Lo, interesa, lo interesante del contexto Es Que diez fueron sanados Pero solo uno fue agradecido Y cuando el agradecido volvió para darle gracias, Jesús dijo, pero ven acá, versión hispana. Pero ven acá. Yo, yo, no, yo, yo no sané a diez de ustedes. Y solo uno de ustedes regresaron. Parece que Dios espera. Que su pueblo sea agradecido. Parece que Dios espera. Que cuando Dios a ti te da cosas. Sabiendo que nosotros no merecemos. Lo que tenemos. Lo mínimo que Dios espera. Que tú estés dispuesto. A levantar tus manos. Y darle gracias a Dios. Y que tú no le pones más la gloria. A lo que tú tienes. Y dale gloria al Rey de Reyes. Y el Señor de Dale gloria, dale honra, dale por pleitesía, rendirle olor, hace la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Jesús, a Jesús, is this is all about Jesus. Esto es totalmente tiene que ver con Jesús y nadie más. Y Jesús dijo. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. En el griego da la indicación que dice, tu fe ha causado, ha causado, perdón, un mover de, 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 de integridad, un mover de, de estar con de tener las cosas completas en English it's made you whole este Jesús está diciendo ellos recibieron sanidad nada más pero tú fuiste más allá por tu fe en darle gracias al que merece gracia no solamente eres sanado pero también ha recibido la bendición mayor eres salvado porque hay gente que supuestamente están sanos pero no son Yo estoy bien, yo estoy Tú no estás bien nada. Suena mejor en español chico La segunda historia Para avanzar y llegar a mi texto Esto pasó antes del texto Y esta historia 
la enseñanza claro es el poder de la oración. Mira lo que Dios puede hacer cuando unos leprosos le piden. Y tú que caminas más y tú que tienes toda tu facultad. Cuando pides espera que Dios te dé lo que tú pediste. La segunda es lo que pasa después que los fariseos le preguntan eh, y dinos cuándo será el momento de la llegada de tu reino. Sí, los que tienen espíritu religioso siempre están haciendo, haciendo preguntas no para recibir revelación sino para dar crítica, para atrapar. Voy a hacerle una pregunta al pastor para ver si me contesta bien. Eso no pasa aquí. Tiene que subir más para el norte. No le diga a ellos. Mira cómo Jesús le contesta. Jesús le dice. El reino no va a venir cuando usted mira hacia afuera. Ni por acá, ni por allá, ni por el norte, ni oeste, ni sur. No, porque el reino de Dios está entre vosotros. Está diciendo a los fariseos religiosos criticones. Que están buscando a su manera agradar a Dios. Que a Dios no se agrada de tu manera. A Dios se agrada a su manera. A Dios se agrada conforme a su palabra. Le dije usted está buscando allá. Está buscando pretexto. Cuando el reino de Dios. El reino de los cielos está en ti. Está en tu corazón. Lo que tiene que hacer es pedírmelo a mí. Porque yo estoy cerca de ti. Si me acepta mi reino entrará en ti. Ahora a sus discípulos no le dijo eso porque sus discípulos ya eran puertas de su reino. Pero a ustedes yo lo voy a preguntar, lo voy a contestar la pregunta que él dijo. Ellos me hicieron una pregunta, a ellos no le voy a contestar, a ellos le voy a decir te tiene que arrepentir hijo del diablo. <risa> Versión latino. <risa> Pero a ustedes que son ciudadanos de mi reino, mis discípulos, voy a contestar lo que ellos preguntaron. Dijo, ¿cómo fue los tiempos en el día de Noé? Así será los tiempos cuando... Vuelva otra vez a la tierra el hijo del hombre y después dijo así cuando Lot con su familia se escapó de Sodoma y de repente al instante llegó el juicio a la tierra él dijo así será la venida del hijo del hombre. So, él les contesta la pregunta a ellos estos van a ser las señales de 
el, cuando yo voy a volver Porque están preguntando sobre el reino de Dios Entonces qué está pasando aquí que es importantísimo Número uno había poder detrás de la oración Cuando dice amén Número dos, número dos había una inquietud Y una enseñanza sobre el regreso eminente De Jesucristo cuando dice amén Estos son dos ingredientes necesarios Para una iglesia que desea ver avivamiento Y reparar el altar una iglesia que quiere ver Avivamiento tiene que entender lo que es El poder de la oración y tiene que entender Que Cristo Viene Dale un fuerte aplauso al Señor Si tú no crees que tu oración Son poderosas Y que Cristo viene de nuevo Tú te vas a ocuparte En cosas Que no sean Que producen Intimidad con Dios Y ahí llego a mi texto con los 30 minutos hispanos que me quedan. Just kidding, just kidding. Jesús en este contexto parece que está pensando. Yo tengo que enseñarle a mis discípulos la importancia de la oración. Porque ellos ven que solamente yo les sané pero no entienden el por qué que no solamente es porque yo soy el hijo de Dios pero sino que tengo una comunión íntima con el Padre. Y como yo vine no solo como el divino pero como el humano totalmente Dios pero totalmente humano el verbo se hizo carne de Cristo se arropó en humanidad sin dejar su divinidad. Yo tengo que ser un ejemplo a mis discípulos y si ellos solamente piensan que yo pude hacer eso en sanar a los leprosos porque yo soy el hijo de Dios van a perder la lección. Yo necesito que ellos entiendan que el poder que yo tengo yo se los ha dado, yo le he dado autoridad y le voy a enseñar los secretos de una vida poderosa y se llama la la oración Si vamos a reparar algo Hay que reparar el altar de oración Si vamos a reparar algo Hay que reparar el proceso de intercesión Y dio esta palabra Diciendo Jesús dio estas palabras esta parábola con el fin de enseñarles mira las palabras sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y porque él tiene que enseñar esto porque nosotros como sus seguidores somos humanos y propensos al desánimo How many, how many real people are Cuánta gente real hay aquí Hay gente que se desaniman Y no vienen a la iglesia Mucho menos hablan con Dios Aquí no, por allá arriba Pero no lo diga a nadie 
Jesús dice yo quiero enseñarles a ellos que el secreto detrás del poder para lo milagroso, para lo sobrenatural que ellos están experimentando caminando conmigo en este ministerio es la oración. Es por eso una de las razones por el texto clave del pastor en primera de reyes cuando Elías comienza a reparar el altar cuando repara el altar puede poner entonces sobre un altar reparado un sacrificio de obediencia en ese sacrificio de obediencia promueve adoración en esa adoración hay presencia para orar la oración es la clave A veces pensamos, ay, ay, tengo que hacer esto más, tengo que hacer. Hermano, comienza orando cuando dicen amén. Y aquí nos das unos secretos en los pocos minutos que me quedan para compartirles con ustedes. Primeramente, anótese en el texto que la viuda, ella se acercaba con frecuencia frente a este juez injusto. Para decirle lo siguiente hazme justicia de mi adversario el texto dice que este juez malo corrupto injusto por un tiempo no hacía nada. Pero ella se mantuvo de pie y consistente. En su confrontación con este juez injusto ay, 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 ay. Y lo podemos que podemos entender porque Cristo está enseñando secretos de la oración Y el primer secreto es la consistencia Esto no es yo voy a orar por un mes a ver si Dios me habla no, 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 no. Esto es establecer un estilo de vida de oración. Si estamos hablando del proceso de reparación, nosotros tenemos que entender que ese proceso requiere frecuencia en la obra de reparar lo que es esencial en nuestra vida espiritual. Dí conmigo consistencia, dile consistencia. Ser consistente. Consistencia significa con frecuencia al principio él no hizo nada este juez injusto pero como ella fue delante de él con frecuencia ahora escúchame bien la enseñanza aquí no es hay que ir a seguir molestando a Dios hasta que Dios te dé lo que tú quieres. Gracias por tu entusiasmo, gracias. Eso no es la enseñanza aquí. Porque él fue un juez injusto. Dios es un Dios bueno. Está entendiendo la diferencia, el contraste, la teología filosófica. Dios está haciendo Jesús en esta enseñanza un contraste entre lo que son los jueces malos y lo que es Dios bueno y justo. 
Y en este contento Dios está diciendo a sus discípulos si quiere poder este para poder hacer lo que está en tu corazón para hacer para la gloria de mi padre es importante que tú aprendes de esta viuda. Hay que ser consistente. Ay, es que, es que yo estoy trasnochado. Hay que ser consistente. Ay, que las habichuelas me cayeron mal. Hay que ser. Eso yo no lo dije en el culto gringo. La Biblia dice claramente que cuando somos consistentes lo que estamos estableciendo es un estilo de vida. Es un estilo de vida cuando no te pesa ir en oración. ¿Queda be real? No hay que orar otra vez. No, no he entendido el secreto. Tú estás... Quiere decir que Dios el, 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 el gobernador del universo el creador el, el todopoderoso el que tiene todos los recursos en el universo me invita a mí te invita a ti para estar conectado con él en oración y tú te vas a quejar y tú tienes algo más importante. Algo más importante que conectarte con el rey de reyes y el señor de señores. Dile que está a tu lado, conéctate más, conéctate más. Dile, dile, conéctate más. Ahora, escúchame aquí. Esto no es para que usted salga aquí sintiéndote condenado o condenada. Ay, bendito, que yo no oro. Por favor, vamos a enterrar. El hay bendito para siempre. Versión latino de la Biblia. Y vamos a tomar esto como un reto. Cuando dicen amén. Quizás al principio. Uno le cuesta. ¿Verdad? Porque este, la Biblia dice. Que el espíritu sí está disponible. Pero la Carne, la naturaleza pecaminosa resistente a la voluntad de Dios siempre está buscando un pretexto para no hacer lo que debe pero si establece una frecuencia número dos rápido que los minutos latinos se convirtieron en metodistas y son 17 El texto dice lo siguiente Has oído sobre el juez injusto Jesús hace ahora el análisis en el texto Mira si este malo corrupto hizo esto Por una mujer que no tenía recursos de defensa Jesús dice si él hizo eso siendo malo acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche. 
Jesús está diciendo si ese malo lo hizo para esa viuda créame yo Voy a hacer mucho más para la gente que yo he llamado. Y yo vengo a decirte, si tú estás aquí, será que tú eres uno de los escogidos de Dios. Y lo que te falta no solamente es una consistencia, pero una disciplina de oración. De día y de... De día y de noche. Disciplina, una estructura, un sistema. Esa estructura, esa disciplina habla de escoger una rutina firme. Miren lo que Mateo capítulo 7 dice lo siguiente. Escucha bien. Seis perdón Y cuando oréis No sea como los hipócritas Porque ellos Aman Orar De pie En las sinagogas Y en las esquinas Para que todo el mundo los ve Sí, Jesús comienza a decir mira la motivación de disciplina de ellos Ellos, ellos oran con el fin de ser visto por los hombres Nada más está buscando la aprobación de los hombres Si soy bien con la comunidad, con el público, con la sociedad Bueno Dios tú me perdonarás, tú me entiendes Versión ya tú sabes Él dijo pero ellos ya recibieron su recompensa. Tú crees que yo voy a ponerme tanta energía. Para que la gente me apruebe cuando Dios no está contento conmigo. You gotta be, que el Señor reprenda al diablo. Aunque la gente no le guste. Yo prefiero estar bien con Dios. Y que los hombres después me entiendan. Hace falta líderes en esta sociedad. Es así. Así. Que no está buscando solamente complacerse. Con, mira, yo tenía un miembro, ya no está conmigo, aunque yo lo quiero mucho. Sí, sí, ¿verdad? Que me decía, pastor, no es para complacerse contigo. Yo dije, Foy está por todos lados. Pues porque, pero entonces si no es así Pues porque me lo dice No Nosotros tenemos Que enfocarnos En agradar A Dios Más que a los hombres Tampoco es licencia Para estar faltando el Respeto a todo el mundo Hay que respetar Cómo amas a Dios Si no amas a tu prójimo Creado a su imagen Cada vez que tú maltratas A un ser humano Estás maltratando la imagen de Dios Y cómo tú maltratas La imagen que tú dices que tú adoras Cómo tú maltratas a 
Él dice no, no oras así Cuando usted va a orar Usted va a orar diferente Cuando ustedes oran Yo quiero que ustedes Entren en tu cámara secreta Y cerrar la puerta Biblia dice que todo lo que pidieses en secreto serás recompensado en público. Entendiste la fórmula del reino. Los que están nada más para complacer a los hombres terminan corto de agradar a Dios y su aplauso se va con el viento. Pero aquellos que buscan agradar a Dios, Dios lo pone en honra con los hombres. Oh yeah. Entraba a la cámara secreta, cerrada la puerta, habla de disciplina, estructura. No me molesten que voy a hablar con el rey. La pastora sabe cuando yo estoy orando y no me molesta. Sale del, si yo me levanto primero estoy orando Ella bebé así Entonces, Hay que establecer Una estructura Pregunta de aplicación mis hermanos ¿Cuál es La estructura De la disciplina De tu altar De oración Puedes visualizar. Bueno cualquier rinconcito que me encuentre. Pastor. No. No, no. Entrada a tu cámara secreta. So, mira aquí lo que. La enseñanza poderosa de Jesucristo. Y por qué le está enseñando esto. Porque él quiere enseñar a sus discípulos. El secreto del poder que él tiene. Para sanar a los leprosos. Consistencia, disciplina. Después el texto dice algo sobre la recompensa. Digo conmigo recompensa. ¿Será que las personas no oran tanto porque no creen que Dios le va a recompensar? ¿O qué tú harías si entenderías? ¿Cómo sería tu vida de oración si entenderías? Que detrás de una vida disciplinada, frecuente de intimidad con el creador de los cielos y la tierra. Habrá premios y regalos más allá de tu imaginación. Aunque nosotros no lo hacemos para los premios, pero los premios son nice. Será la motivación distinta, pero... Jesús está diciendo hay recompensa cuando nosotros nos dedicamos de esta manera. Escucha bien lo que dice la palabra que ya yo voy culminando. La Biblia dice en Hebreos 11.6 que el que se acerca a Dios tiene que creer. Primero dice sin fe es imposible agradar a Dios Porque aquel que se acerca de Dios a Dios Tiene que creer que Él es y es galardonador A los que le buscan 
Él recompensará Pero tú sabes el premio mayor Que vamos a recibir Cuando comenzamos a reparar El altar de oración en nuestras vidas Lo primero que vamos a recibir Es sometimiento a su voluntad Gozo y deseo de hacer lo que Él desea para nosotros Porque la oración no es para que yo puedo recibir lo que yo quiero La oración es para yo alinearme con lo que Dios desea para Y la oración es la tiene ese poder para comenzar a arrancar de tu vida Todas aquellas cosas que tienen está en ti Que son ambiciones que no vienen del Espíritu de Dios Hay algo de estar en la presencia de Dios Que te hace pensar oh, This is better than anything else I have esto es mejor que cualquier cosa que yo puedo obtener en esta vida. Hay recompensa. Y termino con esto. Termino con esto. Hay una última enseñanza implícita en el texto. Y indica también un obstáculo que a veces sucede con nosotros. Y tiene que ver con el principio de la justicia. El texto dice que la viuda venía con frecuencia diciendo al juez que injusto, corrupto, malo. Venía diciendo hazme justicia de mi adversario. Esto significa una de dos cosas. Número uno. Hay alguien que ha robado su herencia. Hay alguien que está bloqueando, resistiendo para que ella reciba lo que ella merece. Porque como viuda no tiene un hombre para representarle en un mundo del primer siglo. Donde la mujer no tiene muchos derechos. Esta enseñanza también tiene que ver con justicia. Jesús quiere enseñar a sus discípulos y a nosotros que Él es un Dios de justicia y cuando el, el mundo este no te da justicia hay alguien que te puede dar justicia y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores la justicia de Dios es tan Poderoso que Pablo cuando escribe a, a los Corintios dice parafraseando ¿qué hacen ustedes Llevando el uno al otro a la corte Porque los que tenían recursos estaban llevando Los de menos recursos a la corte cuando no Les podía pagar su deuda estaba pasando La iglesia wow en Corintios Wow, Pablo dice ¿qué hacen ustedes llevándolo uno al otro a la corte pero por qué Pablo dice eso dice no sabrá so sabréis vosotros que van a juzgar a ángeles Él está diciendo por qué tú estás yendo a un sistema injusto 
corrupto para bregar con asuntos del reino cuando nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles que rebelaron en contra de nuestro Señor es decir tú tienes más justicia en ti que un chorro de jueces en el y no estoy diciendo que no debemos de ir a la corte a veces hay que hacerlo cuando dicen amén pero en este caso hermanos estaban peleando entre uno al otro buscando la justicia. Pablo está diciendo ven acá si el Dios que tú sirves adora todos los días es el Dios de justicia. Él no puede hablar a uno de ustedes para resolver esto. Será que yo estoy cansado ya. Si Dios es justo. Man, this is Listen. Puede ser que algunos dejaron de orar por un acto de injusticia que le hicieron a alguien. Hay gente que dejaron de ir a la iglesia porque alguien le hizo una injusticia. Gente que dejaron la fe porque alguien le hizo una Jesús está diciendo por favor si no has entendido nada por favor no dejes de hablar conmigo porque otra persona te ha hecho algo malo yo nunca te he hecho nada malo. Yo nunca voy a hacer nada que te va a hacer daño. Todo lo que hago está en el contexto de mi amor profundo que tengo para ti. El mes pasado, puede comenzar. El mes pasado me llamaron a Jerry Duty. So yo vine preparado. Yo dije, yo me voy a ponerme como un buen pentecostal. Voy a hablar en lengua en la corte. Señor juez iba a Para que piense que soy loco. Esto yo no lo dije tampoco. ¿Ves cómo vale la pena venir hasta el final? Y yo estaba listo para entrar porque yo estoy muy ocupado para estar sirviendo. Como Jerry, Jerry. Y dije a mi esposa, mire, yo voy a hacer esto, aquello. Yo entro ahí, Dios me habló, me dijo, no voy a hacer nada. Yo tengo propósito contigo aquí en este corte. Yo dije, está bien, Señor, pero que el caso no dure mucho, por favor. Hablando de cómo la maldad con la iglesia hiere a las personas. Yo estoy allí y como mi apellido es Andino, me pusieron en la primera silla y me hicieron el chairman de los jurados. Ahí me puse contento. True story. You can't make this stuff up. Después de, duró una semana Gloria a Dios nada más Y, y, y lo que pagan son 5 dólares diarios 
Yo dije, tómalo como diablo, Señor. I'm just kidding. Pero mira, en ese proceso de semana, conocí a un americano rico que estaba sirviendo. Y comenzamos a almorzar juntos. Y después, el segundo o tercer día, me, se abrió a mí. Porque él sabía que yo era pastor. Porque frente al huésped, tiene que declarar quién tú eras. Y ya yo estaba listo. Pastor pentecostal de la cabeza hasta los pies. Pero yo no dije eso porque Dios me reprendió. El pastor de la catedral, nuevos comienzos. Nos conectamos un poco y al tercer día se abrió a mí. Comenzando a decir, el año pasado yo sufrí dos diferentes cánceres de mi cuerpo. Y comenzó a hablarme, a hablarme. Y en, en, en eso yo vi el dolor de él. Un hombre de sesenta y pico de años con dinero. Sus hijos de influencia en la comunidad. Y él... Quería dejarme saber eso Pero tiene un dolor en su alma Y él comenzó a hablar de la Yo fui de la iglesia evangélica y, eso, y, y cuando él hablaba de la iglesia Se subía Una malicia De enojo fuerte Yo dije por eso que Dios Me hizo pasar Esta semana En esta corte por ti No se lo dije No se lo dije Y cuando él comenzaba a hablar mal de la iglesia, los creyentes, y tenía razón, me estaba contando lo que le hicieron. Yo le dije, ay chicos, a veces la gente son locos, pero qué bueno que Jesús no es así. Y él decía otra cosa, yo decía, qué bueno que Jesucristo es diferente. Y cada vez que decía, qué bueno que Dios es ama. Oye, y, y con poco a poco, poco a poco, como le fui influenciando, y primero yo lo buscaba, y después él andaba detrás de mí de chico, te, te pago la... Al final pudo, eh, me pidió la tarjeta y pudimos con, con, conectarnos. Pero porque yo te estoy diciendo esta historia. Porque una injusticia le dañó el corazón tanto. Que no quería saber más de Dios ni su iglesia. El texto está enseñando mis hermanos. No permite que ninguna injusticia. Te daña el corazón Por eso es que la Biblia dice Sobre todas las cosas guardaré Guarda el corazón Porque de él Mana la vida Porque no te pongas sobre tus pies